0: Y bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goya Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a una persona que nos ayudará con una herramienta clave, Google Analytics. Además, conoceremos su historia, sus cagazos y, sobre todo, sus secretos de marketing. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyar al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Felipe Ríos. Escucha, David, Felipe tiene más de 10 años de experiencia en marketing digital y no cualquier experiencia. Hoy es gerente regional de medios digitales en Sodimac y antes de eso fue nada más ni nada menos que el Head of Growth de Rappi Chile y vaya que crecieron. Además su gran pasión es dar clases. Es profesor universitario en varios diplomados de marketing digital y dicta el curso oficial de Google Analytics en Platzi y tiene la destacada puntuación de 4.8. Corre a Platzi a ver ese curso. Tiene muchos secretos para compartir, así que atención. ¿Qué hace Felipe? ¿Te presenté bien? Me gustaría si podés que agregues algún dato freak.
1: Muchas gracias primero por, por la oportunidad de estar aquí contigo Javier, muy contento. Eh, mira, yo creo que estoy pensando harto en, 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 en cómo esta entrevista y, y dato freak, Mira, la verdad tengo una pequeña obsesión, y sin. Eh, que suene medio raro, pero. Con, con, con los Navy SEALs, ¿ya? Y tengo una pequeña obsesión ahí. Y me he visto todos los podcasts, o sea, todos los, todas las TED Talks que, que tienen, he leído eh, varios libros y documentales y cosas así. Obviamente no porque como que haga un worship de la, de la guerra, sino que porque me, 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 me entusiasma mucho entender lo que es el trabajo en equipo y, y equipos de alto rendimiento y, y en, en situaciones muy estresantes. Entonces yo creo que ese es el dato más free que te podría contar al respecto.
0: Oh, súper interesante y aplica al mundo de los negocios. Creo que hay un, hay un libro, no recuerdo el autor, que se llama Extreme Ownership. Exacto, de Joko Willink. Ah, ahí va él, que habla de la importancia de, de cómo su entrenamiento como SEAL lo ha hecho hoy un, un emprendedor y un empresario exitoso. Así que súper
1: su, atingente. Y lo otro simpático es que nos conocimos hace muchos años, pero probablemente ni te acuerdas. Pero nos conocimos hace como 12 años atrás, así que te sigo bastante. Estoy muy contento de estar acá.
0: Bueno, y eso que no me recorté bien el bigote. Oh, bueno, mira, sí, no, no, ah, no, me, no, me acuerdo, ahí es Truby pero es. pero sí, vengo siguiendo tu trabajo, Felipe, por eso te quería acá en Marketing para David para que puedas compartir todos tus secretos y te cuento que la entrevista tiene secciones, tiene una de fuck ups, un ping pong y la aclamada máquina del tiempo, pero ahora vamos a partir con algo más tranca. ¿Qué ¿cojones? cojones hace un gerente de medios pagos en un gigante como Sodimac? ¿Cuáles
1: son tus responsabilidades? Bu buena pregunta. Yo creo que hay que separarlo en la responsabilidad de un gerente de medios digitales a nivel local en los países y, y la diferencia entre el regional. Eh, en los países el, el, el gerente o la gerente de medios digitales que tiene distintos nombres, se puede llamar performance marketing, se puede llamar marketing digital de repente varía los nombres, pero tiene la responsabilidad de cumplir el tráfico necesario para generar la venta del e-commerce a una eficiencia determinada. Es decir, tengo que generar una venta con una plata máxima que me puedo gastar durante un año determinado y eso se traduce a meses, a días y se siguen todas las métricas relacionadas con eso. Y, y en el caso de mi trabajo, eh, tiene que ver con un rol regional, entonces mi, mi responsabilidad es eh, hacer un área de soporte hacia esos gerentes y gerentas de medios digitales que están distribuidos en los siete países donde está SOIMAC para precisamente apoyarlos en las necesidades que tengan, también buscar homologar las prácticas, porque de repente un país se manda alguna cosa espectacular y si no hay comunicación, otro país no la puede agarrar entonces mi rol es ir trabajando esas cosas y ir comentándolas, haciendo que los países conversen, este tipo de cosas y homologando un poquito el trabajo que se está haciendo Ay, ahora ya entendí oh, no.
0: Súper interesante para David, además lo que vamos ahora te voy a hacer un montón de preguntas, pero Imagino que no puedes dar el número, pero debe, debe estar... Si puedes si dar el número, dale. <ríe> Creo que no deberías poder. Pero seguro que invertís en el orden de varios millones de dólares a nivel regional en publicidad digital. Por lo tanto, te obliga a aprender un montón y a rendir cuentas. No es lo mismo invertir, porque tiene un retorno, no es un gasto. Millones que de dólares, que miles. Así que vamos a aprender un montón. Imagino... Tú, yo te tengo súper posicionado como el... Analytics guy.
1: Ah, pero si querés te, 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 te contesto un poquito eso ah, eh, a ver, en la práctica no puedo obviamente decir el monto, pero uno esa es la gracia de la analítica, que igual uno puede estimar esas cosas, entonces sí te puedo dar datos públicos entonces existe una herramienta que se llama SimilarWeb y en SimilarWeb uno puede ingresar cualquier página web de que, que sea relativamente grande y, y ahí vamos a poder saber cuántas son la cantidad de visitas que tiene un sitio web. Entonces, si uno suma los siete países durante... y hace una, una cal, un cálculo más o menos extrapolado hace un año de los datos que salen ahí, más o menos hoy más tiene un poquito más de 350 millones en su conjunto, los siete países a, anuales. Entonces, si uno va y después revisa cuáles son las fuentes de tráfico, como ahí sale cuánto son las fuentes de tráfico pagadas, uno puede asumir cuánto es el tráfico que viene pagado, eh, también puede ver más o menos cuánto es el costo que te debería costar traer una visita, y uno podría calcular. Yo ese cálculo, eh, para pa ser responsable, no lo quiero hacer porque después pueden decir, oye, esta es la plata que está invirtiendo soyman pero en el fondo es un número que se puede conocer de forma pública.
0: Uy, pero qué buen dato. Ya lo escuchaste, similar web, ¿hay aplicaciones similares? Semrush hace lo
1: mismo, ¿hay otras en, la, en esa categoría? Sí, en el mundo en el mundo que nosotros vivimos hoy día, yo diría que la, la más importante es similar web al mundo web y para el mundo app es App Annie. Porque, porque una de las cosas que, por ejemplo, pasa en los grandes players, uno puede mirar el tráfico, por ejemplo, en Estados Unidos de un Amazon, y de repente incluso puede ver que está cayendo un poquito el tráfico. Y uno dice, pero ¿cómo a Amazon le está cayendo el tráfico web? Sí, pero es que hay que ver el tráfico mobile, en el fondo el tráfico de la app, cómo le va subiendo. Entonces uno tiene que juntar esas dos métricas para poder saber cómo va creciendo una empresa.
0: Tremendas papotas acabas de tirar ahora. ¿Qué volumen, qué tan grande debe ser una marca para que SimilarWeb te
1: arroje información relativamente confiable? En, en mi experiencia, si tienes más de unas... 20.000 visitas mensuales, ya deberías tener la información básica, que es una estimación de tráfico. Y eso tiene que ver por cómo SimilarWeb se alimenta de la información. Eh, SimilarWeb lo que hace es que le compra data a los proveedores de Internet, un VTR, un Entel, que se llaman ISP, Internet Service Providers, y así extrapola y dice más o menos cuánto es el tráfico que tiene una página web.
0: ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración
1: LAN, Ethernet, Token Ring? Voy a darme dinero. Entonces, eh, para páginas muy chiquititas no alcanza a tener datos y, y por eso que no, 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 te, no te da información.
0: Espectacular. Ahora para David, la herramienta que puede entrar así en la web, por supuesto, a revisarlo inmediatamente. Todavía no, David, espera que termine el podcast. ¡Oh! Voy en una pestaña aparte. Decime si estoy equivocado, pero la herramienta de cabecera, imagino que para, incluso para un gigante
1: como soy Mac, es Google Analytics esa es una muy buena pregunta y, y en la práctica eh, es comprobable saber cuáles son las herramientas que la tecnología que están ocupando empresas como soyman por ejemplo existe otra herramienta que se llama Build With, que es como para saber en qué está construido un sitio web, o también SimilarTech, donde uno ingresa también cualquier URL de cualquier página web, eh, ahí sí puede ser de cualquier tamaño, y te dice cuáles son las tecnologías que está ocupando esa página web. En el caso de Soy si uno hace ese ejercicio, tiene que, eh, en cuanto a analítica digital, tiene varias herramientas, pero las dos principales son Google Analytics y Adobe Analytics. Adobe Analytics es una competencia Google Analytics, es una competencia más premium, por decirlo de alguna forma, o más enter una solución más enterprise pensado en empresas corporativas y, y nosotros como fuente de la verdad ocupamos una mezcla entre ambas herramientas.
0: Ah, fantástico, ahora para los David, es no te irías a Adobe, irías a Analytics no, vas a tener su, más información vas a tener toda la información que necesites ahí, hoy ya Google Analytics, David es gratis, para la gran mayoría es una aplicación gratis. En realidad es gratis comillas, tus datos privados serán utilizados para mejor información, pero vos también David te vas a beneficiar de eso
1: o, Un permiso más que uno le dé a Google a esta altura de la vida, a Google, a Facebook, ya es una anécdota, ¿no?
0: Total, yo es, diría, es, 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 nuestra privacidad es un pequeño precio. <risa> es muy barato a cambio de esa tonelada de insight e información. Tengo dos preguntas. Una, hace ya un tiempo se lanzó Google Analytics 4. Sí. Es, ¿Te gusta? Eh, esa es la primera. ¿Deberíamos usar todos Google Analytics 4 o nos quedamos con Analytics
1: la, la 3? con un sombrero distinto pero el sombrero es nuevo voy, voy, a, voy a volver un poquito porque eh, solamente para pa, pa considerar herramientas de analítica digital eh, en términos generales uno revisa eh, del total de los sitios web más o menos eh, Google Analytics tiene un 59% del market share pero hay un 36% que no tiene nada, nada 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 es una cuestión que es una, es una locura ¿Qué? ¿Qué? Para, para deja, Déjame entender eso. Para hacer números redondos, ¿el 60% de los sitios web no están traqueando nada? ¿Están ciegos? 36, 36. El 60% ocupa Google Analytics y el 36% no ocupa nada.
0: Ah, ok, ok, ok. Nada. O sea, hay un 36% que están ciegos directamente. Exacto. Eso considerando todos los sitios web del planeta. Tu recomendación sería, hey, instalá Google Analytics en la versión 3
1: o versión 4. Mira, el Google Analytics, como tú dijiste, hizo este cambio de Google Analytics 4 y en la práctica es el primer cambio significativo desde que Google compra la herramienta que después le cambió el nombre y le puso Google Analytics. Y ese es el primer cambio significativo en los últimos 15 años. Entonces, ahora con Google Analytics 4 cambiaron muchas lógicas. Eh, a mí, eh, yo me estoy aprendiendo esto, yo creo que todos los que estamos en esta industria estamos aprendiendo esto. He tomado clases con la Product Owner, que fue de Google Analytics, que ya se llama Christian Seiden, y, y ahí estoy aprendiendo eso. Rayos es eso? Pero si tú me decís, ¿hoy día es el momento para empezar a ocupar Google Analytics 4 para cambiarse? Eh, yo creo que no, ¿ya? Si sí es el momento para empezar a doble medir, eh, en el fondo uno tiene Google Analytics, hoy día en la versión antigua Google Analytics 3, que se llama Google Analytics Universal, ahí eh, mantiene, yo creo que es, es importante mantener la medición ahí, pero sí empezar a doble medir en Google Analytics 4. Ahora, si tú estás partiendo desde cero, yo no sé si vale la pena a esta altura, dependiendo del caso, eh, de, de efectivamente hacer la doble medición. Yo creo que es mejor lanzarse directamente con Google Analytics 4. Entonces, la respuesta depende. Si tú estás con Google Analytics ya, eh, empieza a doble medir, no te urjas por cambiarte, pero si sí, estás partiendo desde cero, creo que sí puede ser una buena alternativa tirarse directo con Google Analytics 4.
0: Excelente. Ahora hemos hablado de bastantes de herramientas, pero no hemos hablado de ¿para qué? Bueno, si yo quiero data, ok, voy a instalar Google Analytics en las 3, 4, lo que sea. Voy a, voy a empezar a tener data. ¿Qué grandes ajás puede tener David al empezar a medir y tener esa información disponible?
1: Yo lo que primero recomiendo es que Google Analytics, eh, eh, ya sea cualquier versión, Tú puedes ingresar y crearte una cuenta eh, simulando que tienes un sitio web. Ni siquiera tienes que tener un sitio web. Tú te registras, colocas datos de, de como si tuviese un sitio web y en, y en un momento determinado te vas a Google y buscas una, una cuenta que se llama Demo Account, que es la, la Google Demo Account que tiene data real de un sitio de ellos que es donde ellos venden el merchandise es que son las cositas que tienen los logos de Google entonces si tú haces ese ejercicio te vas a dar cuenta sin tener eh, eh, algún conocimiento en digital sin estar trabajando en digital lo que sea te vas a dar cuenta de la información brutal que tiene esta herramienta entonces yo creo que el primer hack que se produce yo lo he visto cuando hago clases es que la gente se da cuenta que hay una cantidad de información y granular así pero absurda de todo lo que se puede saber de una persona o un grupo de personas que está entrando a un sitio web entonces yo creo que ese es el primer AHA.
0: Ahora yo tuve un AHA con un Google Analytics, yo uso herramientas de medición, Google Analytics fue como,
1: oh, miren lo que Google acaba de
0: lanzar, wow, eso fue hace muchos años atrás, <ríe> muchos, eh, así que David si estás, para vos de Google Analytics ya es un given, es, eh, <ríe> estate contento porque es muy poderoso y me acuerdo que uno de los primeros AHAs fue para un cliente ...que era regional, tenía un e-commerce... ...así que hace más de 10 años atrás... ...tenía un e-commerce, venían suscripciones... ...de casillas de P.O. Box... ...en Miami, así porque vos para comprarte algo... En, no ...en sé, Best Buy, no te despachaban a Chile... ...así que te lo comprabas en Miami... ...te lo mandabas a tu dirección postal en Miami... ...y ellos lo agarraban y te lo mandaban a, a tu casa... ...te pagaban la aduana, pagaban todo... es una manera de comprar en Miami... ...como si fueses residente... ...y empezamos a hacer campaña... ...no solo para Chile, sino para toda la región... Pero el cliente tenía su... decía, no, no, vamos a mercados grandes. Vamos a Argentina, Chile... Bueno, Chile no era tan grande, pero él era chileno, así que Chile tiene que estar... Vamos a Brasil, vamos, vamos a Perú, Colombia... Y por supuesto dijimos, tiene tiene sentido, vamos a hacer campañas pagas de publicidad en esos mercados. Pero entrando a Google Analytics, empezamos a ver que había ciertos países... Que no habíamos jamás, ni, ni conocíamos, no sé, unas ciertas islitas... <ríe> que ni recuerdo el nombre, en el Caribe... Que orgánicamente compraban dos, tres suscripciones, pero no habíamos, habíamos hecho cero esfuerzo para eso. Entonces decir, hey, si cero, con cero esfuerzo publicitario igual los compran, busquemos potenciarlo. Y empezamos a poner pauta y adivina qué pasó, empezamos a vender en esos mercados. Por tanto, para mí ese fue un gran ajá de estar
1: viendo Google Analytics. ¿Se te ocurren otros de ese estilo? Hay, yo creo que hay muchísimo. Por ejemplo... Eh, en los e-commerce uno tiende a obsesionarse porque también depende de donde uno esté localizado, ¿no? Eh, uno tiende a obsesionarse con las capitales llevando el mismo ejemplo que tú estás haciendo eh, y, y deja de mirar la revisión a nivel de las distintas ciudades o regiones de los distintos países. Eh, en el caso de Chile es como eh, mucha venta obviamente pasa por la región metropolitana pero en países como Colombia países como México ni, ni por si acaso toda la venta pasa por solamente una ciudad porque son ciudades mucho más grandes. Entonces eh, ahí yo creo que si uno empieza a dar doble clic, se puede encontrar con cosas, sobre todo en los e-commerce que son más chiquititos, que no tienen resueltos, como por ejemplo los costos de flete o los costos de despacho, y ves cómo te afecta la tasa de conversión, es decir la efectividad que tú tienes de capturar visitas y transformarlos en ventas, esa es la tasa de conversión que, que va variando mucho dependiendo de los lugares entre más extremo sea porque tú no tienes resuelto el tema logístico de poder llevar los productos entonces cuando alguien quiere comprar el producto ese valor del producto el precio que está pagando versus el costo logístico hace que no haga sentido para el cliente ¡Uh!
0: ¡Qué interesante! Ahora vamos a hacer un caso hipotético David acaba de lanzar su e-commerce lo hizo en Shopify, así que está feliz porque todo le funciona bien finalmente paga un poquito más, pero es como es como el, el iPhone de los e-commerce, es fantástico. Eh, instala el plugin de Google Analytics, así que en dos patadas tiene todo traqueado perfecto ve todo, tiene una, la cuenta bien configurada, así que sin esfuerzo ya tiene una herramienta de clase mundial registrando información sumada por supuesto a la que te da Shopify que cinco cosas, o las que sean, dirías, mira ahora que te das Analytics y ya pasó un mes y recolectaste data, eh, deberías ver los siguientes indicadores,
1: ¿cuáles serían? Mira, eh, una tremenda pregunta, y como estamos en este caso de una persona que está partiendo eh, lo primero es, para mí, hacer un buen traqueo de las ventas, y como tú dijiste Shopify viene integrado con Google Analytics eh, 3, Google Analytics Universal entonces, eh, esa parte la vas a tener resuelta por defecto Ahora, también hacer una medición de las visitas, que suena también súper como básico, pero ir midiendo de dónde están viniendo, lo que tú dijiste, los lugares geográficos, por qué fuentes de tráfico está llegando el tráfico y cuál es la eficiencia que tenemos en transformar ese tráfico en ventas, eso yo creo que es lo básico. Ahora, yo no sé si me obsesionaría más, y esto es súper como wow, polémico, de, de con Google Analytics. ¿Con qué sí me obsesionaría? Con primero entender precisamente eh, cuáles son los lugares donde yo estoy observando que tengo men menor tasa de eficiencia y en base a eso instalar herramientas complementarias, porque lo que pasa con Google Analytics es que te dice el qué está pasando, pero no te dice el por qué está pasando, entonces si tú tienes una tasa de eficiencia baja dentro de tu sitio web te está diciendo que tienes una tasa baja en una parte determinada, pero no el por qué y tú con herramientas complementarias como por ejemplo una herramienta de grabación de sesiones o una herramienta de preguntas, como podría ser un medalla que te ayuda a hacer preguntas a los usuarios que están dentro de tu sitio web por ejemplo, un test de completitud que significa preguntar al usuario, ¿a qué viniste al sitio, lo has logrado, y si no, si no lo has logrado, ¿por qué?, esa información para un e-commerce más chico yo creo que es mucho más relevante de obsesionarte tanto con las métricas del qué sino que tratar de pasarse al mundo del por qué
0: uy qué buen dato ahí como herramienta la que yo conozco conozco dos una se llama Lucky Orange que es para Shopify y conozco Hot Gear, que hacen básicamente graban las sesiones o sea vos podés ver cómo tu usuario navega el sitio y te permite en determinado momento hacer esas tres preguntas que están súper buenas para entender por qué no, por qué no compran por qué por, por qué no convierten en qué es lo que esperamos que haga ahora, para, a mí la que me obsesiona y decime si estoy bien o mal es la tasa de conversión, es decir, de cuánta gente llega a mi sitio web, cuánta gente termina comprando efectivamente porque sé digamos, sé, mirá, sé una, una tasa buena hoy es 1,5% es decir, 98,5% de la gente no te va a comprar hay un 1,5% que sí, y eso es sano. Ahora, si te va súper bien, convertís al 2. Ahora, si estás en un cyber, puedes convertir al 3, puedes convertir más, o si vas más o menos, convertís al, al 0.6. Entonces, el, el, esa, Ese número lo veo siempre porque me dice qué tan sano es, es la oferta que estás haciendo en el sitio y la audiencia que estás atrayendo. ¿Ustedes ve, ves esa como una métrica, como la primera a mirar, o, o, o no sería?
1: Claro, en, en el fondo, como estábamos hablando antes de venta y visita, en la práctica la tasa de conversión es la división de las órdenes dividido en las visitas, entonces implícitamente ahí está ese cálculo, que la eficiencia de cómo convertimos nuestro tráfico en venta es súper importante ahora yo creo que eh, obsesionarse con la métrica es bueno en la medida que uno eh, desglose la métrica, porque yo lo que he aprendido en mi, en mi carrera profesional es que si uno trata de optimizar la tasa de conversión con, con muy baja probabilidad la va a lograr optimizar ¿en qué sentido? Si tú descompones la tasa de conversión, en, si tú descompones, porque para que alguien te compre, primero tiene que llegar al sitio, después tiene que ver, por ejemplo, una página de categoría de producto, después tiene que ver un producto, después tiene que pasar al carro de compra y terminar el carro de compra. Si tú Y eso y eso termina siendo la eficiencia para poder transformar en venta. Entonces, si tú haces un doble clic y calculas la tasa de efectividad de cada uno de esos pasos, que se llama tasas de microconversión, ahí uno puede efectivamente, si se enfoca en un paso particular yo creo que tiene probabilidad casi del 100% de conseguir resultados incrementales, de ir mejorando los resultados que uno tiene. Pero si se trata de obsesionar con la métrica completa, en mi experiencia, muy pocas empresas logran hacer ese, ese, ese salto. Qué
0: buen dato, qué buena papa que acabas de pasar. Es, claro, eh, lo, voy, lo voy a parafrasear. Mira, está bien que mires la tasa de conversión, pero desagregada, vela, vela, o en el fan, en ese proceso completo para ver dónde efectivamente estás teniendo un problema y si ese, ese problema, además, está estar respaldado por estas herramientas que grabaron la sesión y ves qué está pasando ahí y la persona no entendió y optimizás ese paso, vas a, dijiste 100% de probabilidades de tener algo mejor o 99% para dejar un margen a ver, nos equivocamos ahí. Exacto
1: para que no vengan a cobrar.
0: Pero mejorar esa tasa de conversión para mí es obsesión porque lo que hace básicamente es que si vos estás invirtiendo, David, pones mil dólares por mes y Seguís metiendo los mil, mil dólares en publicidad. Si mejoraste la tasa de conversión, tenés posibilidad de que sacarle mucho más provecho a esa misma inversión. Mejorando por ahí el mensaje que estaba en la página. Por ahí cambiando las fotos. Poniendo más reviews porque la gente no te creía. Entonces hay un montón de cositas que puedes hacer para optimizar ese número.
1: Hay, hay, un, hay un ejemplo como para complementar. El, en el caso de la campaña presidencial, ahora que estamos en elecciones en Chile, de Obama del 2008, él tenía el desafío de captar fondos a través de una página web de, de, para, para que las personas se suscribieran a notificaciones de sus distintos eh, eh, temas electorales y en algún momento los seducía para que le donaran para poder financiar la campaña. Y, y ahí ellos probaron que con cambiar la imagen de, de, del home, más, o sea, de la página de inicio de esta página web, más cambiar el botón y el texto, con esos tres cambios lograron incrementar en un 60% la cantidad de gente que efectivamente ingresaba a esta lista de correo donde Obama buscaba seducirlos para que llamaran a poder aportar a la campaña. Te felicito. Ay, qué... ¡Señor presidente! No, gracias a ti, Lisa. Si las cosas no funcionan, debes quejarte hasta
0: que tus sueños se hagan realidad. Creo que es un pésimo consejo. Señora, yo soy un
1: pésimo presidente. Y con ese cambio de 60% de más sign-ups, que se llama que es la cantidad de gente que se inscribió a la lista de correos, ellos lograron levantar algo así como. 60% de o sea, 60 millones de dólares extra en la campaña, que es una locura. 60 millones de dólares por cambiar una picante foto y un, un texto y un botón, o sea, una cuestión de otro, de otro nivel Qué buen
0: tema ahí levantaste. ¿eh? El, eso es, es el A/B test o sí, a testing o probar, estar en permanente estado de, de, de prueba de decir, mira, se nos ocurrió a nosotros como yo, como David, estoy con David, se nos ocurrió que esta homepage o esta página de producto es la mejor que se nos puede ocurrir. Pero existe la posibilidad de que estemos equivocados. Es alta. Porque se da un efecto que se llama la maldición de la información. Que básicamente dice que vos, el dueño del producto o del servicio... Tenés mucha más información, obviamente, en tu cabeza. Por lo tanto, tendés a sobreestimar lo que entiende tu cliente del producto y servicio. nada, ah, si sí está clarísimo para qué sirve este producto y cuáles son sus beneficios. Pero no lo está. Por lo tanto, tendés a armar páginas que no cumplen no, no, te, no son ideales para esa clientela, entonces testear sirve mucho sobre todo para sacarla de la mesa el show. creo que eso es lo mejor Avinash lo llamaba el hipo, eh, como hipopótamo pero en realidad era highest paid person's opinion la opinión de la persona mejor pagada de la sala que hey, hey, está bien señor mejor pago o señora mejor paga de la sala pero probemos una versión B cambiando la foto el texto y, y el botón así que eso tiene beneficios increíbles y meterlos en la cultura de lo que hagas es fundamental pero David seguro está diciendo sí, ok ya entendí está bien voy a hacer invites, me convencieron ¿cómo lo
1: hago? mira ahí eh, hay distintas herramientas pa para hacer invites, pero, pero yo, yo aquí no voy a hacer otro comentario polémico <risa> Yo no sé si es tan necesario hacer invites en un comienzo, ¿ok? Obviamente es bueno tener el, 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 el resultado estadísticamente comprobado de que tu cambio logró un resultado, pero en un comienzo si descomponemos esta tasa de eficiencia, tasa de conversión por pasos miramos la grabación de sesiones te aseguro que van a salir cosas que son obvias obvias, que no necesitas testear, no necesitas comprobar de que si la gente trata de darle clic a una imagen y la imagen no se agranda o, o sigue insistiendo dándole clic, ahí tienes que hacer un cambio no, no se trata de, 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 de poder testear si ese cambio va a impactar o no entonces eh, yo creo que en la parte de, de B-Testing tampoco si es que estás partiendo no me obsesionaría en hacer eso eso es como para ya una siguiente etapa pero sí me obsesionaría con una cosa y es ponerle meta expectativa a el resultado de eficiencia que tú vas a tener y ponerle una meta que vaya obviamente creciendo en el tiempo y también ponerte a ti como foco ir haciendo que eso vaya cambiando y buscando constantemente dónde puedo ir cambiando. Entonces yo creo que antes de meterse a hacer epitesting incluso podríamos enfocarnos en tener metas y desde ahí empezar a hacer la verdadera analítica digital que yo creo que es la que sirve para mejorar los resultados de las compañías y darle mejores servicios a los clientes.
0: Súper buen consejo, Nianto. Total, y si sos David, puedes preguntarle a los clientes que, por ejemplo, abandonaron el carrito y decir, ¿por qué abandonaste o por qué no compraste? Puedes tener esa información y, y corregir las obviedades. Exacto. Pero vamos a poner en el escenario que David ya hizo ese, esa pega y dice: Estoy listo. Quiero, ahora quiero, quiero jugar con los chicos grandes. Marge, somos adultos responsables. ¡Au! Quiero hacer A-B test. ¿Qué herramienta. Ahí si sí, volvemos a la herramienta. ¿Qué herramienta
1: le recomendarías utilizar? Ahí hay dos. Eh, yo creo que hay que elegir una, una herramienta que sea fácil de implementar en el sentido de que para poder hacer cambio en el sitio web muchas veces está el mito que uno tiene que saber programar. Entonces, eh, no es necesario a estas alturas. Uno puede instalar dentro del código de manera súper rápida una herramienta tal cual como se instala Google Analytics, que es una sola línea de código que se coloca en el código de la página web. Y desde ahí, uno después puede hacer, a través de, de, de una plataforma, así como ocupar PowerPoint, modificaciones... A la página web y buscar esos, esos a B testing. Es decir, cambiar una cosa, mostrarle a la mitad de la audiencia, por ejemplo, el, la versión A de lo que hicimos o que teníamos originalmente y la versión B que sería el cambio y ver cuál de las dos funciona mejor. En ese sentido, las dos, dos herramientas que yo, yo, yo vería sería una... Google Optimize, que es una herramienta que se integra muy bien con Google Analytics y que es, es, es gratis para la gran mayoría también de las empresas, pero también creo que hay otra herramienta que es Visual Web Optimizer que te permite también hacer eso, pero de forma muchísimo más sencilla.
0: ¿Hemos programando 97 horas seguidas pero por fin tenemos una base que funciona
1: entonces yo creo que ahí uno tendría que elegir en base a si realmente no quiere pagar nada bueno google optimize pero si igual quiere tener una herramienta mucho más fácil de hacer eh, visual web optimize seguro
0: la segunda he usado okay, google optimize mucho tiempo y la curva de aprendizaje y de instalarlo y que el sitio fliquea a veces tiene como, como que no, no está tan buena así que muy muy <risa> buen dato ahora sí, si seguimos con analytics ok ya tengo todo listo, está listo, es fantástico. ¿Cuál es tu recomendación de chequeo de la data? Es, mira, revisarla 10 veces por día, <risa> eh, revisarla todos los días, revisarla una vez al mes. ¿Cómo sería un, un buen analista preocupado en su negocio cada cuánto chequea Analytics?
1: Yo, yo creo que a, a ti y, y a mí nos ha pasado que eh, recibo muchos reportes de, de data y eh, abundante el mundo de, de la data disponible, y yo creo que a todos nos pasa sobre todo los que estamos en, en posiciones ejecutivas que tenemos más data de la que nuestro cerebro es capaz de procesar eh, entonces yo, yo creo que eh, depende, la, la pregunta es cuando tú armas un panel de datos, tienes que tener muy en cuenta también a quién es la persona objetivo que va a leer esos datos. Así como tienes que preguntarte el porqué de los datos eh, eh, y, y salirte del qué está pasando a entender el porqué, también te tienes que preguntar para qué necesita esa persona esto o qué necesita ver. Entonces, si uno realmente resuelve eso, puede armar distintos niveles de reportería, que para un gerente a lo mejor va a ser una reportería que va a tener una frecuencia mensual o incluso bimensual, pero para o puede ser más, o para una persona que esté en cargos que sea un poquito más operativo tiene que ser a lo mejor a la semana, y para alguien que ya esté en el día a día, literal, de, de día a día, e incluso en un evento como Cyber, hora a hora. Entonces, dependiendo del tipo de persona y, y del objetivo que uno tenga, yo creo que son distintas las instancias. Ahora, otro comentario ahí, y es que yo igual pienso harto en esto, eh, en el sentido de que, yo creo que mucha de esa incapacidad humana de procesar tantos datos, tiene que cambiar en algún momento, en el sentido de que nosotros tenemos que empezar a evolucionar un mundo de performance marketing que no sea tan apalancado por, eh, en el fondo, que las personas hagan cambios en base a la data que están viendo sino que programar las lógicas que hagan esos cambios por esas personas, y que las personas nos dediquemos a la parte más creativa del marketing yo, yo, yo creo que estamos en un, per, en un proceso de transición donde todas las grandes compañías si uno lo ve, están contratando mucha gente de data science, expertos en, en en programación, porque en algún momento este tipo de cositas que se ven en los reportes no sé si hace mucho sentido que la operen las personas, sino que deberían operarlas eh, máquinas en el fondo por detrás
0: uh, Ahora... Antes de cerrar la sección, si David, vamos a volver al caso de David que está con su a ver si ahora ya está funcionando y tiene todo listo, ¿qué métricas no debería dejar de ver? Decís, mira, si vas a entrar todos los días obsesivamente, David, fantástico, Mira, no te pierdas estos KPIs o
1: estas métricas. ¿Cuál, ¿Qué le recomendarías? Si, si ya está con todo eso, la, ya dijimos que está mirando las ventas, las visitas, la tasa de conversión, yo, yo creo que desagregar la tasa de conversión en la tasa de add to cart, que es decir la cantidad de gente que pasa por una PDP, que se llama que es una, una página de producto o Product Detail Page y cuánta gente le da el botón de agregar al carro, esa se llama la tasa de agregación al carro ahí eh, ese número sería importante verlo, y después también la efectividad del checkout es decir, la efectividad de tu carro de compra Ay, creo que le habla usted Ya empezar a ver esas dos cosas yo creo que es fundamental, pero, pero, pero más que ver esas métricas es ponerle el meta porque uno tiene que tener una expectativa. Porque si uno no tiene una expectativa, como hay tanta cosa por mirar, divisiones por país, divisiones por plataforma, divisiones... Uno puede saber por qué pantallas están conectando los usuarios a un sitio web. Entonces, se puede marear. Entonces, la gracia aquí es si uno tiene metas por cada una de esas métricas, puede hacer doble clic donde... Uno no está cumpliendo la expectativa, es decir, tiene una brecha con respecto a la meta. Preguntarse por qué y ahí buscar acelerar el crecimiento en base a cerrar esa expectativa que uno por algo la, la, la puso ahí.
0: Uy, qué bueno. Te voy a hacer una pregunta demoledora. <risa> <risa> no, no, yo sé que no puedes dar data, 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 pero vamos a sumar a su, a, o tanta data. Hay cosas que se pueden decir, pero te vas, o, dejas el cargo de director regional de medios de, de Sodimac. Y por lo tanto estás influenciado en la data que ves todos los días y armas y te contratan para oh, para Sodimac 2. Oh, easy, <risa> la competencia. No, no, no. No, nunca, no, ese es el enemigo. Home Depot, no sé, pongámosle. Okay. Vos ya tenés expectativas. ¿Qué métricas entra, entras al cargo y decís, va, pásenme la cuenta de Google Analytics, muchachos? <ríe> Me, te logueás, ¿Qué números mirarías y qué expectativas tendrías? Por ejemplo, partiendo con, che, quiero la tasa de conversión. Eh, hey, la tasa de conversión es de. Ah, yo espero que esto sea. Ah.
1: A ver, yo creo que obviamente no puedo hablar de los números de, de, de Soyman, pero, pero sí, hay, tengo la suerte de ser muy amigo de Oscar Muñoz de Greenglass, y él es súper abierto con su data, entonces, sí, es que estos son datos públicos, que él ha hecho público, digamos, pero la tasa de conversión que él tiene en un promedio normal en el año es de 1.4%, entonces, Oscar obviamente está en un tier bastante alto en cuanto a marketing digital, o sea, está como en, una, en un nivel muy alto en marketing digital, entonces, yo creo que apuntar a un 1.5% sería en un e-commerce sería algo bastante bueno, razonable. Más allá de eso, perfecto. Los benchmarking o los estudios de grandes players como Amazon dicen que están en el 8%. <ríe> Hay una brecha gigante igual por salir a cubrir. Pero también tiene otras lógicas del de mercado americano, etc. Nos podríamos desviar un poco la conversación ahí. Después, entonces, una tasa inferior... A el promedio que si uno googlea, dice que el promedio debería ser un 1% para el caso de Latinoamérica. Para Estados Unidos estamos hablando del 2,5%. Oh,
0: ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente no
1: sabe. Ah, pero, pero en Latinoamérica un 1%. Entonces, si uno está en el 1%, entre el 1% y el 1,5%, debería decir, chuta, todavía me falta como pulir las cosas esenciales del, del marketing digital. Y si está bajo el 1%, tampoco es que se tenga que deprimir. Porque depende del de estado de madurez con que uno tenga la empresa. Por ejemplo, se si está comenzando... En muy normal que nadie te conozca, entonces si nadie te conoce, la predisposición a confiar en ti va a ser baja, entonces la eficiencia de tu e-commerce por definición va a ser eh, más baja a menos que uno traiga un producto que realmente la rompa y por eso que es súper importante también dentro del e-commerce comprar bien, entonces ahí estaba viendo un, un video de YouTube de, de, del, del gerente de Casa Idea en el, en, en el canal de YouTube de François Pousset, donde él decía la, el, el margen se, se realiza en la compra bueno, entonces comprar bien te puede hacer también tener una tasa de eficiencia muy buena entonces uno debería tener una expectativa al principio de una tasa de eficiencia baja pero que vaya creciendo paulatinamente hasta llegar al 1%, por eso que es súper importante las metas, no sé si respondió sí, un poquito para, para súper
0: bien y tengo otra yo soy un fiel... Bueno, ya ahora no tanto, pero en su momento era fan al nivel... Pero al nivel... Me le hice un altar literal en la agencia, le puse una foto y le prendíamos velas. Hicimos eso, no 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 es... Fiel, de Avinash Kaushik y le mandamos la foto y, digamos, y demás. Okay, David Avinash es como uno de los primeros Google Analytics Evangelist, una de las personas que más sabe de analítica en el mundo, uno podría decir. No, para, para mí sí. Y y una métrica con la que yo me obsesioné durante mucho tiempo era el bounce rate o la tasa de rebote que básicamente él la explicaba muy bien, decía, la tasa de rebote es la gente llega a tu sitio web, vomita y se va, dice qué asco y se va eh, una tasa de rebote del 80% significa que el 80% llegó y no, que, que, que esto no me sirve y se va entonces bajar esa tasa al mínimo posible, obviamente es algo que querés. que la gente se quede en tu sitio porque es interesante lo que tenés para mostrar. ¿Qué, qué bounce rate ves como sano hoy día?
1: Eh, mira, esto una, una en, en el e-commerce eh, ahí también en similar web uno puede eh, también mirar ese dato, ese es público dentro de similar web, calculado obviamente una extrapolación, pero pero ahí uno puede ver que distintos e-commerce se mueven en torno al 40%, ¿ok? Ahora, el bounce rate o tasa de tasa de rebote no necesariamente habla de que el sitio esté mal, porque depende del sitio que uno esté midiendo la expectativa también, la meta que uno debería, debería tener de Bounce Rate ¿por qué? porque por ejemplo Wikipedia que es un lugar de destino de mucha gente cuando tiene una duda busca en Google, termina en Wikipedia pero tiene una duda puntual, no sé cuándo se fundó Chile por decir alguna cosa o qué mal que no lo supiéramos digamos, pero o así algunos, algunos otros datitos y así uno busca, entra a Wikipedia, consume el texto responde su pregunta y a lo mejor no le da clic en nada, no hace ningún tipo de interacción y se va al sitio, y eso en la práctica para Google Analytics es un bounce rate. De hecho, esa métrica era tan controversial en Google Analytics Universal porque la gente la interpretaba mal, que en Google Analytics 4 deja de estar, dicen sáquense la obsesión de mirar el bounce rate y ahora lo que ustedes deberían medir son cuáles son las sesiones que tengan engagement, es decir, que tengan interacción, que tengan pegajosidad o, o algún tipo de interacción dentro del sitio y la define con varios criterios, por ejemplo que el, el usuario tenga más de 10 segundos interactuando dentro de la página independiente que no le haga clic a nada, también eh, otras, otras cositas ahí, pero me pondría meter en un mundo muy técnico.
0: Tiene mucho sentido. también Significa que si yo entré y scrollé y llegué hasta el final de la página pero no hice clic en nada, igual estuve ahí, consumí el contenido y estuvo súper bien. La, la vieja métrica te daría un bounce rate del 90%. Dirías que desastre pero en realidad la persona vio todo el contenido que era el propósito de esa página. Así que muy bueno y antes de cerrar, porque esto es súper interesante, cuando entras a un sitio web hoy como usuario, eh, quiero comprar algo seguro tenés desarrollado un ojo súper crítico. Tenés que tenerlo, pues estás dedicado a eso. ¿Qué, qué, qué cagazos o qué cosas, es general, vez de... Mmm, ah, qué, ah, ¿Cómo la están Están perdiendo ventas con esto. La están cagando acá. ¿Qué ves?
1: Mira, yo, yo, yo creo que, eh, antes de responderte eso, lo que a mí me duele mucho hoy día, y, y lo, lo, lo veo mucha gente, ¿ya? Y en, en donde hago clases y todo eso, que me hacen presentaciones de estas... De, de, de para poder levantar este tipo de cosas y en todas las presentaciones cuando buscan temas de usabilidad, de, de, el nombre que uno le quiera poner a, a lo que acabas de escribir siempre hay screenshots del computador, es decir, alguien se mete a una página web, juzga la página web sacando un screenshot al desktop y nadie se mete el celular, nadie busca eh, revisar las cosas que están pasando en el celular, y en general un sitio y también basado en los números de nuevo de Gringlas que, que, que también él los hace público más o menos él tiene el 70% del tráfico desde la web mobile, entonces lo primero sería como esa obsesión de revisar, háganla por favor todo lo que me están escuchando sobre la navegación mobile del usuario. Y, y entrando ahí, el tiempo de carga obviamente es un factor que a mí me, me duele la guata como usuario cuando no me carga una página web, sobre todo cuando necesito buscar algo rápido, sino voy y abro las aplicaciones que, que tengo disponibles después otra de las cosas que, que a mí también me perturban es cuando el call to action el llamado a la acción no está claro, ¿dónde tengo que dar el siguiente clic. Eso también me pierde, aparte que nosotros como personas, mucha gente dice, lo, lo que pasa es que las personas no les gusta leer, son flojas yo encuentro que es mentira eso, las personas, porque yo soy parte de las personas, nosotros, a nosotros no nos gusta perder el tiempo, entonces si el, el sitio se carga lento, si no me dicen cuál es el siguiente clic que tengo que dar obviamente todas esas cosas van perjudicando mi experiencia con la marca, mi experiencia con el resultado y para el negocio significa un un, un, una pérdida de las ventas.
0: Total, y ahí para aclarar el long copy versus short copy, el poco texto versus el largo texto, en todos los estudios, en general o bueno, en la gran mayoría, el texto largo, el que explica mejor, convierte más que el texto corto. Y por la razón es bastante simple. El que quería texto corto y quería consumir rápido, ah, satisface su necesidad de explicación. Ahora, el que necesitaba mayor explicación porque tenía dudas sobre si ese producto o servicio era para él, tiene la explicación completa, así que David, el long copy o el texto largo le gana short copy. Lo que no le gana es un texto fome mal redactado y que da vueltas. Si va al grano y tiene los detalles necesarios, va a andar bien. Ahora ahí hablamos de... Me, me da la introducción perfecta a la siguiente sección que es fuck-ups. Pero vamos a hablar de los tuyos. Pero de los tuyos que David puede decir, ah, ok, ya, sí. Ok, vamos a aprender.
1: ¿Qué tenés para confesar? Mira, o sea, varios, varios. Eh, yo creo que el, el que más me duele todavía me despierta en las noches, y, y es verdad, eh, es uno que me pasó en Rappi. Un, un día necesitábamos llegar a, a, a generar un, un cierto nivel por las metas que teníamos en el mes, necesitábamos llegar a, a un cierto nivel de venta, que es que el mundo del marketplace se llama GMB, Gross Merchandise Volume, que es el, el monto total de bruto de lo que se tranza dentro del marketplace, y al final Rappi es un marketplace. Entonces, Necesitamos llegar a cierto nivel de, de venta. Entonces, yo hago una revisión de los datos y digo: lo que podríamos hacer es un porcentaje de descuento súper agresivo, ¿ya? Para poder llegar a captar más clientes y esos clientes los podemos retener. Sabíamos más o menos también qué nos servía para el próximo mes. Teníamos todo súper bien medio. Y, y ese número, eh, en general, era 30%, ¿ya? De, 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 como de lo que funcionaba bien. Pero sabíamos que con 40% la rompíamos. Entonces, era una cuestión absurda. Y lo que me pasó es que propuse eso, porque como necesitamos crecer bastante por las expectativas de muchas cosas, convencí a mi jefe en Colombia y todo de que hiciéramos un 40%. Pero lo que ahí no me esperé nunca, o más que bien, en realidad como que fue un poquito, eh, debería haberlo pensado mejor, era que si hacíamos una, un descuento abierto tan grande a, a, todo el, a, toda el, a todas las verticales de negocio, íbamos a hacer que esta opción vendiera demasiado, entonces... Eh, lo, que, lo que pasó, terminó siendo es que votamos la aplicación de tanta gente que ingresó a, a la aplicación de RAM. El problema es que no fue que se cayó la aplicación de Chile, se cayó la aplicación global. Entonces ahí yo decía, pero ¿cómo, eh, cómo pasó esto también? Bueno, igual nadie como que lo calculó. Pero ¿cuál es el aprendizaje? De esto? Yo acabo de hablar de, de poder desagregar la tasa de eficiencia, la tasa de conversión. Entonces, lo que debería haber hecho ya. Perfecto, tengo la sensibilidad de cuánto es el descuento que me hace crecer tanto. Pero también podría haber calculado eh, cuánto era la audiencia necesaria para poder lograr la meta que necesitaba. No necesitaba hacerlo totalmente abierto. Entonces podría haber dicho, sabéis que tiene que ser solamente en estas verticales y lo vamos a hacer para los usuarios que tengan eh, tal valor promedio de compra o que a lo mejor no estaban en el último tiempo comprando les les podríamos dar. Y ese cálculo que me faltó hacer a lo mejor por, por, por la presión del momento o por lo que sea, eh, terminó haciendo que se cayera la aplicación y que yo ahí dije me van a echar seguro y, y resulta que la cultura de Rappi en ese sentido no era así, a pesar de que era como súper eh, directa y era súper exigida eh, lo, la cultura de rap era si tú la embarraste, lo que tenías que hacer es tener claro por qué la embarraste obviamente no cometer ese mismo error, pero también comentárselo a todo el resto de los países, entonces me hicieron llenar un, lo que se llamaba un post-mortem donde anotamos absolutamente todo lo que pasó y después se lo tuve que presentar a la Head of, a la head of de Argentina al de Brasil, y así, y, y así se iban traspasando estos backups en cada una de las, de, de las verticales y en cada uno de los negocios y, y las do it
0: Tremendo, tremendo aprendizaje, sí. Es un re, Yo lo que te escuchaba y digo, bueno, qué happy problem en todo caso. Qué, qué happy fuck up. Che, estuvo tan bueno que volteamos la aplicación de la cantidad de demanda que había. Suena bien, pero 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 no, habiendo hecho la cuenta de hey, hagamos un poco, hagamos, corramos mejor los números, simulemos escenarios antes, hubiese ahorrado, o al menos hubiesen dicho, oh, ok, pero va a llegar un montón de gente a pre, pre, agregar un servidor más o mejorar el ancho de banda para que no
1: se caiga la app, que no, que no debería. Bueno, también ese fue un tema de comunicación también, pues efectivamente sí pues si la app no tiene por qué caerse mientras los ingenieros sepan que va a pasar eso pero si tú no tienes la comunicación, bueno ahí se juntaron la tormenta perfecta, pero pero bueno, <ríe> es parte de los aprendizajes tú querías un facap, yo creo que ese es un facap real ahí con, contado excelente,
0: vamos a meternos al ping pong yo te voy a hacer preguntas y vos respondés lo primero que te venga a la mente. Y va así. Herramienta o app que te complicaría mucho la vida laboral si mañana se desaparece del mercado.
1: A ver, la, la, la tentación dice Google Analytics, por lo que me dedico y hago clases de eso y todo, pero en la, en la práctica no. ¿Por qué? Porque hay muchos sustitutos. Hay sustitutos como Adobe, hay sustitutos como Amplitude y así, varios sustitutos, Kissmetrics y, y un montón más. Pero el que realmente me, me, me mataría sería si desaparece Google Cheats porque a pesar de como como, ¿cómo ustedes marqueteros todavía siguen ocupando Excel Online para poder hacer sus cosas? Y sí, ahí se nos va la gran parte de la vida en Google Cheats. Entonces yo creo que ese sería el, el, el mayor herramienta si dejara existir. ¿Un libro, película, canal de YouTube o podcast que
0: le recomiendas a David para nutrirse?
1: A ver, acá varios. O sea, eh, el, libros, yo creo que una de las cosas que tiene mucha relación con, con el mundo de la analítica digital, el data-driven marketing, es el mundo del growth. Y, y el growth es eh, cómo uno puede crecer de forma sustentable en el tiempo y, y ahí todos los que hablan de growth, hablan de growth en base a, a tráfico pago, en base al producto, pero nadie se cuestiona el tema fundamental que es la psicología. Y esto lo hablaba mucho en Rapid, de hecho uno de los fundadores, eh, eh, Bilbao lo hablaba mucho y recomendaba un libro que se llama, eh, el libro se llama Mindset, que es de Carol Dweck. Entonces, yo recomendaría mucho leer eso porque el mindset que uno que tiene que tener, esta capacidad de aprender de los errores, que todavía me persiga ese 40% y todo eso, habla mucho de cómo uno tiene que enfrentar el crecimiento. Entonces, yo creo que ese sería un, un libro para recomendar.
0: Muy bueno, lo leí, básicamente, David, te lo, te lo spoileo un toque. Básicamente hay dos perfiles, o tenés dos, dos mentalidades, que una está fijada, que decís, che, no puedo ser mejor de lo que soy, y esto es lo que es, que es mala, esa es la que no querés, sobre todo si estás emprendiendo. Y la otra es, no, tengo una mentalidad de que voy a aprender que voy a cometer errores y que bienvenidos a los errores vamos que va y crezcamos crezcamos ahora influencer
1: favorito a ver influencer favorito yo creo que en, en el mundo nacional eh, bueno, de verdad te sigo bastante, así que ahí podría haber uno. <risa> <risa> eh, otros dos yo creo que serían, uno Oscar Muñoz de Gringlas y el otro François Pousset que está haciendo un trabajo súper interesante y también desde el mundo startup, como llamas latinoamericano, que es un súper buen eh, referente para todo. Yo creo que Pedro Pinea que está en Fintol haciendo cosas ahí con su equipo, con todos los cuadros fundadores y todo ese equipo también es interesante. Y en Estados Unidos influencer importante o a nivel general yo igual sigo mucho a Graham Stephan que es un youtuber que habla de finanzas personales que igual a mí me cambió mucho la forma de, 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 de ahorrar de planificarme y, y yo creo que es, es bastante interesante para pa, pa ese público super ¿a quién le robas más? mira <risa> yo creo que a todo el mundo ¿eh? De hecho, eh, ahora con el podcast Con las preguntas, ya te voy a robar un par de cosas Pero eh, lo hago súper transparente ¿eh? Yo le digo, oye, te voy a copiar esto pero, pero yo creo que lo que más robo es a Google ¿Pero en qué sentido a Google? Cuando tú estás en una conversación y aparece un término Que no conoces Googlealo. O sea, no puede ser que no lo googlees, porque eso, ese, ese acumulado de ir googlando cada vez, cada cosita que no entiendes, llega a un punto donde agarráis un nivel de conocimiento que para el resto es como místico, pero no, es solamente el esfuerzo y la disciplina de decir esto no lo entiendo, voy a tener que entenderlo. Y a veces da lata, pero hay que hacerlo. Entonces, yo creo que a, a quien más le robo es en todas las conversaciones y pasar por Google para saber cómo poder eh, responder eso. ¿A qué hora te levantás? Mira. <risa> Trato, trato, eh, generalmente lunes, miércoles y viernes a las 5 y media y, y los días, el, el, el martes, bueno, martes también, pero los otros días, el fin de semana a las 7 y otros días que estoy muy cansado a las 6, 6 y cuarto. Oh,
0: estás casi en el club de las 5 de la mañana, vamos, che, yo también, David, me despierto
1: casi a sobre todos los días. ¿Cuál es tu mayor temor laboral? A ver, eh... O sea, temor, no, no sé si tengo particularmente, puede ser un poquito más de miedo, no sé si es la palabra, porque temor es como que se me muera mi papá, mi señora, ese es como un temor, eh, pero, pero en el fondo, eh, miedo, lo que les pase algo, pero, pero miedo... Yo creo que cuando uno también, pensando en Graham Stephan, cuando uno tiene la disciplina de empezar a, a no gastar plata en tonteras y empieza a ahorrar significativamente, este famoso miedo que uno podría tener a que lo echen como que se, va, se baja muchísimo, entonces como que ahí te empieza a dar lo mismo. Pero, pero sí, hoy día, en el desafío donde estoy yo, que es un desafío regional y con muchas culturas diferentes, para mí... El, el que en el fondo no, sepa, no sea lo suficientemente bueno o, o, o suficientemente cercano con el equipo, para mí ese es un miedo. Entonces, como me, me esfuerzo mucho a tratar de ser la mejor versión de mí mismo porque sé que tengo muy buenos talentos y que si no, eh, me pueden desvaliar o lo que sea. Entonces, ahí es donde yo creo que sí, como no sé si es miedo la palabra, pero sí es donde tengo metido el, la CPU todo el día prácticamente.
0: ¡Oh, qué buen! mira qué buen consejo. En uno de los podcasts anteriores con Rodrigo Barrientos, que ya está publicado, él habla de finanzas personales, y habla llegó a Chile hace 4 o 5 años atrás y en esos años con nada nada en cero así que si querés escuchar el podcast después podés tiene 12 departamentos propios que se pagan solos en este momento armó su propia empresa tiene un nuevo proyecto en la Patagonia pero siempre enfocado en esa libertad financiera en el, en el movimiento FIRE que es eh, eh, Financial Independence Re retire early como hey, no necesites las lucas para vivir te, seguí trabajando si querés ningún problema y lo que dicen muchos de los autores es trabajar cuando no necesitas las lucas es fantástico Fantástico. No es que vas a dejar de trabajar, vas a trabajar mucho mejor. Así que buen consejo ahí. ¿Y qué conocimiento técnico requiere un gerente de medios pagos, sí o sí, para estar sentado en esa silla?
1: Yo creo que eh, cualquier persona que se dedique al mundo de medios pagos tiene que tener un buen dominio de la aritmética. El de, es decir sumar, restar, multiplicar y dividir. Que muchas veces, y esto es algo que también yo siento que mucha gente se siente tonta porque como dice, me cuesta esto. A todos nos cuesta. A todos nos da flojera pensar y sacar el cálculo, el proporcional, a todos. Pero hay gente que, que, que en el fondo tiene una agilidad mental muy rápida porque se ha puesto ese desafío. Entonces yo creo que algo base es la aritmética. Y lo siguiente sería la, la capacidad de aprender rápido. Entonces, para aprender rápido, la única fórmula es así si uno quiere aprender a nadar es lanzarse a la piscina y nadar hasta que uno se hace bueno nadando. Entonces es aprender distintas cosas y no se ne no necesita necesariamente aprender de marketing digital de lo que sea. Tú tienes que forzar a que tu cerebro se adapte a constantemente estar aprendiendo de cualquier cosa.
0: Excelente. Nos vamos a subir ahora en este momento a la máquina del tiempo, al de Lorian, la vieja, la vieja máquina del tiempo. Marty, escúchame, debemos interrumpir el plan, es demasiado peligroso. Vos sos Marty y yo soy Doc, pero vos elegís la fecha y te, va, te puedes dar un consejo, solo uno, te puedes decir solo una cosa. ¿A qué fecha volverías
1: y qué te dirías? soy re malo para arrepentirme, entonces como que eh, pa, eh, como que para mí mi, mi mente funciona para adelante, no pero pero no sé, a ver, dónde... no sé si me haría eh, de verdad como volver hacia atrás eh, ca capaz eh, o sea, como qué consejo me daría hoy día de verdad me cuesta mucho pensar en, en como no, no, no me gusta, porque soy muy agradecido de la vida, he tenido mucha suerte también, entonces como pensar en, en darme un consejo hacia atrás ahora, si le tuviese que dar un consejo a una persona que está partiendo es hagan una red de contactos potente yo soy de una comuna, en el fondo, que, que no está en Santiago, bueno está dentro del Gran Santiago, pero, pero es San Bernardo, que está alejada de la región, o sea, del, 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 de la gran capital, por decirlo. Literalmente la gente dice, voy a, a San Bernardo como si fuese fuera Santiago, ¿eh? a pesar de que está solamente a 20 minutos. Entonces, eh, ahí... Yo aprendí que no tenía contacto. Y cuando llegué a este mundito en Santiago y cuando tuve que enfrentarme con gente de otros países que era necesario desarrollar la red de contacto. Y eso se hace con conversaciones, con aceptar contacto en LinkedIn, con conversar con gente. Entonces, yo creo que si, si eh, fuese para otras personas eh, que, que yo hice... A esforzarse a tener una red de contacto. Oh. Eso sería como la, la, la parte. No, importante. muy buen consejo te diste. yo, David, este podcast
0: es parte de eso. Hablo con gente cool todas las semanas. Es parte de crear el Network. <risa> Ahora nos volvemos <risa> a subir el DeLorean. Pero vamos a ir al futuro. Vamos a ir 10 años. O sea, vamos al 2031. Eh, ¿Cómo te vas a encontrar? ¿Cómo va a estar Felipe?
1: Mira. A mí siempre en la entrevista es típico que te preguntan qué quería en cinco años yo le decía mira, sé si es que no tengo idea en qué voy a estar en cinco años. O sea, tengo una intuición pero no me importa tanto pero sí me importa dónde voy a estar a los 50 y dónde voy a estar a los 60, a los 70 y lo tengo escrito, ¿eh? lo tengo como calendarizado con las cosas que tengo que hacer para poder llegar a su ojito y todo. O sea, hay que tener metas. La, no, no es solamente que venda las metas, la, la hago en mi vida. ¿ya? Entonces, eh, ahí... Eh, para mí es hacer clases full time o sea no tengo ningún otro objetivo y, y mi jefe lo sabe el jefe de mi jefe lo sabía el, la, la, anteriormente en rapid todo el mundo sabe que siempre mi último gol ha sido ser profesor full time así que si hay alguna universidad que me quiera hacer ahí un tenor hablen conmigo ¿no? excelente
0: vamos a aprovechar cerrando el podcast hablando ¿Cuál es la mejor manera que tiene David para ponerse en contacto con vos y qué cursos, digamos el curso Analytics, dónde se lo recomendas comprar en Platzi, en Fríos Marketing, por favor, haz el plug,
1: así se llama. Cuéntanos. Lo, 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 lo de los cursos es lo más fácil de responder. El curso de Google Analytics hay un curso gratis que, que uno lo puede buscar en Google Analytics Academy o Academia Google Analytics busca en Google y va a encontrar los cursos gratis haz eso o sea no te recomendaría jamás David eh, meterte algún curso pago a pesar de que hay muchos cursos pagos bueno a lo mejor eh, también si, si, sin dar nombre pero hay, hay muchos pero no quiero que, que se queden con esa sensación también en YouTube tú puedes buscar y vas a poder aprender entonces no, no, no es necesario pagar por ese conocimiento eh, pero yo sí he pagado por varios cursos. El curso que más me ha marcado, lejos, lejos, ha sido el curso de Reforge, que es un curso que hacen los ex Head of Growth de, de Instagram, de Uber, y, y el conocimiento que se maneja ahí, como que te, te da un toque de humildad, pero brutal, porque caché que está igual a una desviación estándar, más o menos, de lo que manejan los, los gringos, pero, pero también te ayuda a hacer ese catch-up. Entonces... Eso sería. ¿Y la, y la otra pregunta, perdón. ¿Cómo,
0: ¿Cómo David se pone en contacto con vos? Yo quiero comprar tu curso ¿no? y quiero poner,
1: quiero saber más de Felipe, y quiero seguirte. ¿Cuál es el mejor canal? El mejor canal para contactarse conmigo hoy es LinkedIn, sobre todo. O sea, si, si tú me mandas ahí un email, que es un, un una contacto en el fondo o oh, una invitación a conectar, pero con un texto, no una invitación a conectar nomás porque, porque no sé quién eres, entonces no, 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 no voy a aceptar. Pero sí, si tiene un textito diciendo, mira, te vi en el, en, el, en el podcast de Javier y me gustaría tenerte en la red de contacto, perfecto, aceptar. Tengo que tener para después volver y recordar cómo estuvimos algún vínculo. Entonces,
0: eso sería lo clave. Like. ¿Y tu curso? El curso. Quiero, 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 shut up, quiero tu curso. ¿Tu curso dónde lo compro? ¿En Fríos Marketing? ¿Lo compro en Platzi? ¿Dónde.? Ya, ya confío en vos.
1: Ya es suficiente de Bliss Blast y Jim Ham. reverendo. Vaya al grano, maldita sea. Sí, en mi, en mi, mi curso, bueno, en. Lo, lo puedes encontrar en Frios o sea si buscas en Google Frios Marketing vas a encontrar ahí el curso dos cursos un curso de analítica digital que es introducción a analítica de marketing digital que es, que es un curso que está a 350 mil pesos que igual es un precio que yo sé que es una decisión importante de compra pero que dos veces al año que son súper predecibles que son en los cybers lo pongo a eh, por lo menos un 80% de descuento entonces ahí te puedes ahí eh, guardar el favorito y lo vas a poder comprar en, en ese momento donde esté muy barato eh, y por otro lado, también eh, tengo los cursos en Platzi, tengo los cursos en, en distintos lugares, así que eh, eso sería un poco eso. Ah, y el curso que tengo también, que, que les recomiendo a mucha gente, es el curso de eh, cómo acelerar tu búsqueda laboral hablar con LinkedIn, que viene desde un dolor profundo que tuve, que entriste a una chica brillante, pero de verdad brillante, la respuesta súper precisa, súper buena pero cuando le pregunto, bueno, ¿y tú qué, qué, qué conoces de Sodimac, por ejemplo? Eh, y me empieza a decir las cosas obvias, ya se pegó una como una googleadita suave, pero no me dijo, por ejemplo, no se metió a SimilarTeco, no se metió a BillWith para saber cuáles eran las tecnologías que ocupábamos, no se metió a, similar, a, a similar web para poder saber cuánto más o menos era el volumen de visitas que teníamos, no hizo una estimación de tráfico a total de la, de la región, porque era un cargo regional. Yo digo, pero o sea, ¿por qué? ¿Por qué la gente no prepara su entrevista? Y en esa frustración, agarré eso, lo metí en un curso gratuito que pueden encontrar en Freeos Marketing o en Udemy, y ya lo han tomado más de 10.000 personas. Así que ese también sería un, un punto.
0: Muy buen dato ya lo escuchaste David aparte es
1: gratis y gratis es una power world no, no,
0: gratis es tremendo y más de 10.000 personas y solucionaste un problema muy grave ah, me encantó Dale, lo, lo voy a ir a ver David te voy a dejar el link en la descripción así que también lo podés ir a ver llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia gracias por escuchar Marketing para David de este lado del micrófono te habla Javi Diranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier.iranzo.com y estoy prácticamente en todas las redes sociales así que también me vas a encontrar ahí. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando. Activa las notificaciones así no te perdés ningún episodio. Lo lanzo todos los viernes igual. Y aparte apoyas el show. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabes lo que le decían a... lo que le dijeron a David... Un minuto antes de meterle un piedrazo a Goliath, no nos sí. ponele onda.